0: Okay. 봄이라는 말의 뜻은 보다라는 동사의 명사형이라고 그렇게 읽었기도 한답니다. 무엇을 봄이라는 것일까요? 아마도 이렇게 온 저녁에 싹이 돋고 또 아주 신비로울 만큼 울긋불긋한 꽃들이 만발한 이런 명장면들을 보는 것이 봄이 아닐까요? 새들이 돌아와서 지저귀는 것들을 듣고 보는 그 봄이 지금 이 계절이 말해주고 있는 생명을 향한 그런 몸짓들을 보라고 재촉하는 것 같습니다. 우리들의 삶 속에서도 틀림없이 이 생명이 꽃피고 자라고 열매를 쏟아내려는 그런 몸짓들로 가득한 삶이 나타날 것입니다. 오늘 본문 말씀이 그것을 예고하고 있습니다.
1: 이사야 49장 14절에서 26절 말씀입니다. 오직 시온이 이르기를 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 하였거니와 여인이 어찌 그젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에선한 아들을 극률히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 너의 성벽이 항상 내 앞에 있나니 네 자녀들은 빨리 걸으며 너를 헐며 너를 황폐하게 하던 자들은 너를 떠나가리라 내 눈을 들어 사방을 보라 그들이 다 모여 내게로 오느니라 나여호와가 이르노라 내가 나의 삶으로 맹세하노니 내가 반드시 그 모든 무리를 장식처럼 몸에 차며 그것을 띠기를 신부처럼 할 것이라 이는 내 황폐하고 적막한 곳들과 내 파멸을 당하였던 땅이 이제는 주민이 많아 좁게 될 것이며 너를 삼켰던 자들이 멀리 떠날 것이니라 자식을 잃었을 때에 낳은 자녀가 후일에 네 귀에 말하기를 이곳이 내게 좁으니 넓혀서 내가 거주하게 하라 하리니 그때에 네가내 마음에 이르기를 누가 나를 위하여 이들을 낳았는고 나는 자녀를 잃고 외로워졌으며 사로잡혀 유리하였건을 이들을 누가 양육하였는고 나는 홀로 남았건을 이들은 어디서 생겼는고 하리라 주여와가 호 이같이 이르노라 내가 문나라를 향하여 나의 손을 들고 민족들을 향하여 나의 기치를 세울 것이라 그들이 네 아들들을 품에 안고 네 딸들을 어깨에 메고 올 것이며 왕들은 내 양부가 되며 왕비들은 내 유모가 될 것이며 그들이 얼굴을 땅에 대고 내게 절하고 내 발에 티끌을 핥을 것이니 내가 나를 여와인 호 줄을 알리라 나를 바라는 자는 수치를 당하지 아니하리라 용사가 빼앗은 것을 어떻게 도로 빼앗으며 승리자에게 사로잡힌 자를 어떻게 건져낼 수 있으랴 여와가 이같이 말하노라 용사의 포로도 빼앗을 것이요 두려운 자의 빼앗은 것도 건져낼 것이니 이는 내가 너를 대적하는 자를 대적하고 네 자녀를 내가 구원할 것이니라 내가 너를 억압하는 자들에게 자기의 살을 먹게 하며 새 술의 취함같이 자기의 피에 취하게 하리니 모든 육체가 나 여호와는 네 구원자요, 네 구속자요, 야곱의 전능자인 줄 알리라.
0: 이렇게 온 천지에 봄이 왔다라는 명장면을 보라는 의미로서의 봄이 도래했음에도 불구하고 그러나 여전히 그 마음에 아직도 겨울을 지나고 있고 우울한 마음속에 믿음이 있어도 퇴색되어진 채 낙심한 심령으로 살아가는 사람이 적지 않은 것 같습니다. 그것은 틀림없이 우리 가운데 오래된 겨울이 지속되었었고 또 적지 않은 상처가 그의 마음을 고통스럽게 했기 때문에 나타나는 결과일지도 모릅니다. 하나님께서 어, 나를 향한 어, 마음 또 나를 향한 기대 또 나를 향한 약속이 침묵 가운데 오래 정체되어 있다 라는 생각 때문에 그럴 것입니다 14절이 그것을 이야기하고 있죠 같이 읽어보겠습니다 오직 시온이 이르기를 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 하였거니와 하나님이 나를 버리셨고 주께서 나를 잊으셨다라고 하는 바벨론에서 오랫 동안 거주하던 하나님의 백성 이스라엘은 하나님께서 침묵하신 이유는 나를 망각하셨을 뿐만 아니라 이미 나를 유기하셨다라고 생각하고 확신했던 거지요. 때로 우리의 겨울이 오래되고 혹독하면 봄은 더 이상 오지 않을 것이다 라고 생각하는지도 모르겠습니다. 빼앗긴 들력에 봄이 오지 않는다 라고 생각하는 그것처럼 하나님께서 나를 영영 잊으셨고 나를 외면하셨다라는 무언의 깊은 마음의 상처를 갖는 것 같습니다. 그러나 사랑하는 여러분 오늘 하나님의 말씀이 이렇게 우리들에게 호소하십니다. 15절의 말씀이 그렇습니다. 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 극률이 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 하나님은 마치 자신을 어머니와 같이 그렇게 비유하고 계십니다 그젖 먹는 자식을 어찌 잊을 수 있겠느냐라고 말씀하십니다 자기 태에서 난 아들을 극률이 여기지 않을 수 없노라고 그렇게 너무나도 인간적인 마음으로 우리들에게 호소하십니다 혹시 세상의 어머니들은 그 자식을 버리고 잊을 수는 있을지라도 하나님은 결코 너를 잊지 않을 것이다 라고 말씀하고 계시는 것이지요 저는 이 말씀을 믿습니다 우리 성도님들도 이 15절에 가슴 떨리는 우리 하나님의 이 생생한 진심 어린 마음을 신뢰하고 믿음으로 우리가 받을 수 있기를 원합니다. 그리고 마침내 18절과 같은 놀라운 환상 같은 장면을 우리는 보게 됩니다. 18절을 읽어봅니다. 내 눈을 들어 사방을 보라 그들이 다 모여 내게로 오느니라. 나여와가 이르노라 내가 나의 삶으로 맹세하노니 내가 반드시 그 모든 무리를 장식처럼 몸에 차며 그것을 뛰기를 신부처럼 할 것이라. 이스라엘의 어, 잊혀진 자손들이 그리고 잃어버린 자녀들로 여겨졌던 그들이 돌아오게 될 것이다 라고 말합니다. 눈을 들어 사방을 보라고 말합니다. 사방을 보라고 말합니다. 아직 바벨론에 있어서 그들은 겨울에 지나고 있지는 않지만, 그러나 눈을 들어 사방을 보라고 영적 환상과 믿음을 우리들에게 요구하고 있는 것이지요. 그 자녀들이 얼마나 많이 돌아오고 있는지를 보여줄 뿐만 아니라 그들이 아름다운 신부와 같이 장식하고 돌아올 것이라고 말합니다. 오늘 이 말씀이 저는 여러분들에게 약속이 되는 줄로 믿습니다. 여러분들에게 오늘 지천의 봄이 찾아온 것처럼 여러분들의 삶 속에 놀라운 생명과 열매가 풍성이 돌아올 것을 주의 이름으로 추건합니다. 이렇게 엄청난 하나님의 약속과 환상적인 주님의 예언은 듣고 있는 이스라엘에게 믿을 수 없는 말이 안 되는 그런 탄식과도 같을 것입니다. 그래서 이렇게 이스라엘은 하나님께 반문합니다. 21절입니다. 그때 내 마음이 이르기를 누가 나를 위하여 이들을 낳았는고 나는 자녀를 잃고 외로워졌으며 사로잡혀 유리하였거늘 이들을 누가 양육하였는고 나는 홀로 남았거늘 이들은 어디서 생겼는고 하리라. 자녀를 잃었다라는 것과 자녀가 없다라는 것은 그들에게 있어서 가장 수치스러운 일입니다. 열매가 없다라는 그런 나무는 무슨 뿌리채 그것이 말라버린 주님의 사건을 통하여서도 우리가 알수 있듯이 그것은 실패한 인생이요 부끄러운 생이라고 말할 수 있겠습니다 그래서 오랜동안 열매 없는 잃어버린 상태 속에서 있었던 이스라엘은 누가 이렇게 사방에서 돌아오는 자손들을 잊게 했는가라는 탄식으로서 불신의 마음을 표합니다 그러나 어, 틀림없이 이 자녀들은 하나님께서 계획하시고 각오하시고 결심하신 주님의 의지인 것을 보여줍니다 23절의 말씀이 바로 그것이지요 왕들은 내 양부가 되며 왕비들은 내 유모가 될 것이며 그들이 얼굴을 땅에 대고 내게 절하고 내 발에 티끌을 핥을 것이니 내가 나를 여호와인 줄 알리라 나를 바라는 자는 수치를 당하지 아니아리라. 하나님은 오히려 이스라엘을 고통스럽게 했고 수치스럽게 했던 열국의 왕들과 왕비들을 통하여서 양부를 삼고 유모로 삼을 것이다라고 말합니다. 잃어버린 이스라엘의 자녀들을 양육하고 돌보고 돌아오게 하기 위한 하나님의 의지적인 그런 표현이 된다라고 할수 있습니다. 우리를 고통스럽게 하고 우리를 압제하던 이 현실의 모든 무거움들에 관하여 우리들이 낙망할 수 있을 만한 현재의 사실들에 관하여 하나님은 오히려 그것을 내 잃어버린 자녀들을 돌아오게 하는데 도구로 사용할 거라고 그렇게 말씀하고 계십니다 사랑하는 여러분 오늘 이 말씀을 우리가 신뢰하기 원합니다 이 약속의 말씀을 끝까지 붙들기를 원합니다 현실을 바라보지 않고 현재 속에 우리의 마음을 두지 않고 눈을 들어 사방을 바라보며 하나님께서 우리에게 예언과 환상으로 주신 내 자손들이 돌아올 것이다 라는 약속을 붙잡게 되기를 원합니다. 이 약속을 붙잡았던 이가 바울이지요. 그는 틀림없이 하나님께서 마치 어머니가 되셨다라는 이 이사야서의 말씀에 감동되어져 바울도 역시 그렇게 자신을 여성 어머니로서 표현한 바가 있습니다. 갈라디아서 4장 19절이지요. 나의 자녀들아, 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니. 바울은 하나님의 자녀들의 하나님의 형상이 자랄 수 있기까지 해산에 수고를 할 것이다 라고 말하고 있습니다. 바울은 틀림없이 자녀를 얻을 것을 확신했고 영적 자손이 갈라디아 교회 속에서 풍성이 일어날 것을 믿었던 것이지요. 그래서 그는 오늘도 결심합니다. 오늘도 노력합니다. 갈라디아 성도들을 양육하고 돌보고 섬기는 이 마음이 흔들리지 않는 것이지요. 저는 우리 성도님들의 삶 속에 하나님께서 맡기신 귀한 영적 자녀들을 품고 사랑하고 임태하고 낫기까지 그 수고가 헛되지 않는 열심을 품게 되기를 원합니다. 마지막으로 24절은 이렇게 반문하는 가운데 놀라운 하나님의 약속이 주어집니다. 용사가 빼앗은 것을 어떻게 도로 빼앗으며 승리자에게 사로잡힌 자를 어떻게 건져낼 수 있으랴 아직도 현실에 무겁게 자리 잡고 있는 이 우리들의 암울한 현실의 문제들과 현재의 압제들을, 이 영적인 모든 어두움들을 어떻게 극복할 수 있겠는가라고 반문했을 때, 25절 하나님은 우리에게 약속하십니다. 여와가 이같이 말하노라 용사의 포로도 빼앗을 것이요. 두려운 자의 빼앗은 것도 건져낼 것이니, 이는 내가 너를 대적하는 자를 대적하고 내 자녀를 내가 구원할 것이라 하나님께서 대적하는 자를 대적하시고 하나님께서 너의 자녀를 내가 구원할 것이다 라고 약속하십니다 오늘 이 약속이 여러분의 생애 속에 여러분의 삶 속에 이루어진 줄로 믿습니다 어둠의 대적은 떠나갈 것이요 하나님의 놀라운 생명과 열매는 여러분의 삶 속에 이루어질 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리의 삶이 하나님께서 예비하시고 예정하신 영적 자녀와 영적 열매들로 풍성이 이루어질 것이다라는 이 굳건한 약속을 믿게 하시고 붙들게 하시고 따라서 우리의 삶도 하나님 수많은 열매를 위하여서 희생하고 섬기며 돌보는 삶을 멈추지 말게 하여 주옵소서